0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, a.K. blogul Otravă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Într-un interviu emoționant până la lacrimi, Amalia Enache reintră în universul copilăriei și evocă oamenii dragi pe care i-a pierdut. A făcut tot ce putea ea,
3: ce putea ea să facă, nu lucra la colectiv, putea să drămuiască fiecare leu, până când s-a stins toată viața ei, a împărțit în mod egal
0: ouăle numărate pentru un băiat și celălalt băiat, povestește peste ce lucru îi este cel mai greu să treacă în profesia ei și dezvăluie ce a câștigat, fiind brutal de sinceră cu ceilalți. Salutare tuturor! Sunt în Grădina Botanică Și aveți motive să mă invidiați Pentru că lângă mine Este Amalia Enache Le-ai ridicat așteptările da, 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 da. Mulțumesc da. tare mult Amalia Pentru că ai acceptat invitația De a veni la cronicar Digital Mulțumesc și eu sunt tare bucuroasă Să stăm de vorbă Apropo de stat de vorbă Atunci când te-am întrebat dacă vrei să participi La podcast Am folosit un apelativ mai neobișnuit, cine știe. Ți-am spus hello, zână. De ce mi-ai spus zână? Uite că în momentul ăla nu mi-am dat seama, dar m-a lovit ulterior. Domnule, fata asta trebuie să aibă o baghetă, pentru că se poate transforma când vrea ea. Ba în știrista care se ocupă de cele mai importante evenimente ale zilei. Ba în mama unui copil adorabil. Ba în anfitrioana unui eveniment cultural. Ba, în imaginea unei campanii umanitare Ceea ce mă face să te întreb Care este superputerea ta? Nu știu dacă mi-am descoperit vreo superputere Așa
3: de-a lungul timpului Dar din când în când îmi dau seama Că superputerea mea este flow-ul și anume las lucrurile să se întâmple pur și simplu în viața mea. Dacă vrei cu adevărat să mă tulburi, mă întreb care sunt planurile mele pentru următorul an, pentru 5 ani, pentru și planuri de carieră și să știi că de-a lungul vremii în interviurile pe care le-am acordat, adesea mă am pusă la colț pentru că ce să vezi, nu aveam niște planuri din aceste amărețe, dar uite că lucrurile s-au întâmplat așa, eu nu am făcut altceva decât să mă duc și să fac ce mi plăcut mie să fac. Și am reușit de fapt să leg partea care era pasiune în viața mea de ce carieră cu un semnul exclamării întotdeauna am perioade din viața mea când am fost tentată să fac prea multe și nu e nici asta indiferent ce vă vor spune alți oameni și alte personalități TV nu este neapărat cheia nici a succesului, nici a fericirii. Am avut mereu aceste revelații în călătoriile mele, în vacanțele mele când reușeam să mă desprind de toate astea și să am parte de tot felul de întâlniri spectaculoase cu oameni de plină de sens și veneam de acolo încărcată cu o stare minunată și după aia iar făceam ce făceam și pierdeam asta și intram în acest tăvălug și mi-am spus ca toate celelalte lucruri cu disciplină se poate face. Și
0: am băgat puțină disciplină. Uite, promit solemn că nu te întreb despre planurile de viitor, mai ales că
3: Peste cinci ani, cam, dacă aș putea să-ți spun
0: exact ce voi face. Dar, în schimb, aș vrea să ne întoarcem destul de mult în trecut și să-mi povestești despre copilul care erai. Păi,
3: copilul ăsta ți-l pun într-un decor întâi să mă vezi unde am copilărit, pentru că am copilărit într-un sătuc de munte, undeva între lacul Cinci și satele pădurenilor deci la niște kilometri de Hunedoara acolo am trăit nu la bunici, ci cu părinții mei acolo aveam casa acolo am stat până la 14 ani când a trebuit să plec la liceu și am făcut ce făceau toți copiii de acolo și am crescut destul de singurată îmi dau seama, comparând cu viața fetiței mele, că nu era o comunitate atât de mare în jur eram are puțin copii în satele alea Și ne adunau din toate satele Și eram vreo 10-15 clasa De la 1-a până la 4-a Toți într-o singură clasă Toți învățam același lucru Și ea de știau să scrie și ceilalți care atunci învățam Eram toți cu aceeași învățătoare În același timp Nu știu cum s-a putut, dar
0: s-a putut Mă tem că se și... poate în continuare în, în satele izolate din România se poate, dacă, nu știu, eu sper, mai văd din când
3: în când și la noi niște reportaje cu niște dascăli super dedicați, sper că mai există. Așa am crescut, am crescut înțelegând că acela e universul și că trebuie să-mi-l fac singură, că trebuie să-mi fac singură Disneyland-ul și atunci împreună cu prietena mea, cu niște ani mai mare decât mine, Daciana, ne-am făcut în pădure și n-au știut părinții niciodată Un mini orășel pe care l-am construit, noi l-am săpat, grote, am făcut scări, ne-am făcut un loc de joacă. Așa cum am știut noi, aveam destul de mult timp, că natura era spațiul nostru de joacă. Am citit foarte mult, am fost mai degrabă un copil ce trăgea spre casă mai ales că iarna nu e tocmai idilică într-un sat de munte cu doar săniuși, derdeluși. Era și asta, dar în fiecare dimineață drumul spre școală însemna picioare înghețate și uneori picioare ude și, nu știu, iernile sunt foarte lungi la munte și de asta, acum de niște ani de când pot să fac asta, înainte să vină pandemia peste noi, când venea iarna, fugeam undeva vreo două săptămâni prin America de Sud, prin India anul trecut, nu o să mai pot face asta, Mă întorc la iernile, dar nu se compară iernile de la oraș cu iernile pentru un copil de la țară. Așa eram, destul de sensibilă, plângăcioasă un pic așa, justițiară, voiam să fac dreptate în jur pentru alții, pentru mine.
0: Era și un fel da. de uh, Heidi înainte de a știi probabil de existența acestui personaj. Din da, îmi spui
3: cam, cam așa, cam așa. Că zici, cam așa eram acolo. Abia acum, nu știu, dar realmente abia acum, adică după 40 de ani, încep să realizez care sunt lucrurile pe care mi le-a dat această copilărie, care era în perioada comunistă, dar fără nimic din ce am ajuns să citesc și să văd mai târziu în filme că însemna perioada comunistă pentru oamenii care treiau la ora și care procurau greu mâncare. Noi aveam, că aveam în curte, chiar aveam de toate. N-am avut problema asta și cumva am trăit într-o ceea ce astăzi numim bulă, mm-hmm. în bula a satului de munte, în care lucrurile se întâmplă în acea comunitate. ce îmi place foarte mult și cred că m-a pregătit foarte mult pe mine la sat sau cel puțin acolo unde eram noi, unde jumate erau români, un sfert saș, un sfert maghiar și era și amestecul costa cultural. Copiii nu sunt hiperprotejați așa, de nimic, nici de lucrurile din viață. Nu știu, mă amintesc că eram foarte mică și auzeam bărfele. Noi am locuit în casa de la un izvor și toată lumea venea la izvorul ăla. Curgea, curgeau și bărfele, curgeau și bărfele și, și să știți că de foarte mică am știut cine e amant cu cine, cine care bărbat pleacă pe la ce altă femeie de pe acolo. Știam foarte bine bărfele astea nu le fereau de urechile noastre. Cumva era viața la fel cum nici la înmormântări, am în faptul că atunci când mor oamenii, nu e ceva așa... Eu cunosc oameni care au trăit la oraș care n-au fost niciodată copii la vreo înmormântare. Noi mergeam la toate, un loc dedicat copiilor, în care copiii se joacă, aleargă cu cumva... Primeau colivă. Da, partea asta, nu știu, de viață așa, n-am crescut într-un baz, ci într-o lume reală, cu lucrurile reale și cred că în meseria mea de jurnalist, aceste informații pe care le-am primit foarte devreme, necosmetizate, înțelese de la tot felul de băbuțe de prin sat, care le vorbeau pe toate acolo, cred că m-au ajutat un pic așa.
0: Practic, voi în stat nu aveați nevoie de presă mondenă. Nu
3: aveam nevoie de presă mondenă și atunci când vi se pare ceva, adesea am râs pe tema asta, ceva scandalos prin nu știu ce emisiune de asta de mondenități, așa, eu am văzut asta la sat deja <laughs> și acolo lucrurile s-au întâmplat <laughs> da? și te știa tot satul dacă nu erai inevitabil corect.
0: Aș vrea să mai rămânem un pic în universul copilăriei tale, dar să schimbăm puțin peisajul, să mergem într-o altă zonă a țării, acolo unde era bunica ta din partea tatălui. Da. Aș vrea să în, rog... Oltenia. În, în Oltenia, În Oltenia.
3: unde petreceam vacanțele și unde, Doamne, e cea mai fericită parte din toată viața mea, pentru că această bunică e iubirea absolută. Eu. Așa, dacă stau să mă gândesc acum ce era ea, era toată numai iubire. Pentru ea totul era să facă pentru noi, pentru familie, totul, dar nu din vreo datorie, ci din extrem de multă iubire. Ea s-a măritat în familia învățătorilor care erau străbunicii mei, toți erau învățători, toți predau pe la școli, erau și un pic chiaburi, prin urmare străbunicii mei au și fost mutați după ce au venit comuniștii aici, în Ardeal, să... Învețe vețe română în satele în care se făcuse școală doar în maghiară, se vorbea doar maghiară din fostul Imperiu Austro-Ungar și l-au luat și pe tatăl meu la patru ani dar bunica, spre deosebire de partea asta alaltă. familie, a bunicului ea n-avea multă școală, era dintr-o familie foarte numeroasă, cu zece frați singura fată extrem de săracă, deci vorbim de un sat din Oltenia, în Dolj acolo, unde eu când mergeam din partea asta din Ardeal pe vremea aia vedeam copii desculți copii fără prea multe lucruri și mă, mă cam frapa treaba asta mi-a pus adesea întrebarea dacă nu toată povestea sa implicarea asta a mea în partea caritabilă nu e și de acolo pentru că noi plecam de acasă cu haine ce nu mai nu erau nouă bune și le duceam întotdeauna acolo copiilor care erau numeroși și nu prea aveau de toate, dar na, bunica a ținut foarte mult ca ambii ei băieți să facă facultate și a făcut tot ce putea ea, ce putea ea să facă. Nu lucra la colectiv, putea să drămuiască fiecare leu, să... până când s-a stins toată viața ei, a împărțit în mod egal ouăle numărate pentru un băiat și celălalt băiat. Deci era numărate noi. Când mergeam acolo, ea ne făcut cașul și brânza pentru unii, pentru alții, făina și toate astea, în mod egal pentru ambii băieți și a iubit nurorile, nu știu povești din alea cu soacre, și a iubit urorile ca pe băieții ei. Nu le lăsa să facă nimic. Deci mergeau și citeau romane și aici nu le deranjați cândva și ele, dar nu, nu învățăm, citim, citiți, învățați, faceți, nu trebuie să faceți absolut nimic, le făcea ea pe toată de mine și de verișoara mea, de verișorul meu, nici nu mai zic, era, nu știu, răsfățul absolut, făcea totul, totul pentru noi și nu numai partea asta de mâncare, se trezea la 5 să ne facă pâinea, dar trezită de la 5 seara, dacă era o discotecă pe niște lemne în altă curte din sat, venea și stătea cu noi acolo și venea la orice lac voiam noi să mergem la scaldă să ne și supravegheze și nu știu am fost acest fel de iubire care nu e cu te iubesc păpușa mea lumina vieții mele nu auzeam cumva asta că nu cred că oamenii știau pe vremea aia să exprime așa ca în filme sentimentele și nu a avut să se răparte de asta într-o familie în care era unul din cei 10 frați dar prin ce a făcut, eu am simțit această iubire pe care, ne o caut un pic, eu sunt orfană, eu nu mai am nici pe mama, nici pe tata. Și atunci amintirile acestea despre momentele când am fost și eu copil, sunt niște amintiri extrem de prețioase pentru mine, pentru că oricât de mare ai fi, oricât ai apărea la televizor, oricât de frumos ar sta în rochie de gală, când nu mai ești copilul nimănui, nimeni nu are grijă de tine, așa cum o au ăștia, părinții, bunicii. Și e un gol care rămâne, oricât am da o la întors, știi? Sigur că e foarte mișto și foarte plin să fii mamă, să fii iubită, dar eu zic ca oamenii să se bucure la orice vârstă ar avea cât sunt copiii cuiva.
0: M-aș fi gândit eu că vin în miezul unei zile însorite în Grădina Botanică și stăm două femei în toată firea cu ochii în lacrime aici. Da, mă mai șpișcățință la... în țari în timpul Bun, ăsta, spun, să în este... Grădina
4: Botanică. El
0: e contrapunctul ca să zic să nu... Da,
3: și să... putem să și râdem, dar nu știu cum să-ți spun altfel despre copilăria mea de când. Dar că... nu trebuie a... să-mi
0: spui altfel.
3: A fost chiar așa, chiar așa și mă bucur că a fost
0: chiar așa și tare mult aș vrea Copiii să aibă parte de asta Uite, pentru că Ai pomenit de de lucru, ăsta Dureros din din viața ta Faptul că ți-ai pierdut de vreme părinții Alma nu a apucat să își cunoască Acești bunici Doar pe bunicul ta era bebeluș Încă nu pot să zic chiar că
3: l-a cunoscut Dar mama s-a stins cu mult timp înainte Cu 12 ani înainte Ce ai vrea să
0: știe când va crește Despre bunicii ei? Ea știe ea
3: știe de Olivia și de Didi că stă acolo în cer și că se bucură că ea există și adesea, deși i-am spus lucrurile foarte lin și dulce, ca să nu o îngreunesc mă întreabă din când în gând a rămas undeva în minte și mă întreabă dar cum se bucură Olivia și Didi mm. acum? și atunci ne imaginăm o să știe o să știe că bunicul ei era super inteligent și, uh, că a fost până în ultima secundă din viața lui un om foarte dârs, care nu s-a plâns de nimic și le-a dus pe toate și o să știe de bunica că era cu adevărat cea mai blândă figură de pe această planetă și îmi pare rău, îmi dau seama, nu pot să fiu o mamă cam cum era mama mea eu mai am și momente în care nu am atât de multă răbdare și știi, eu n-am auzit-o niciodată pe mama mea ridicând vocea la mine, tonul, cum o fi putut asta?
0: Poate nici nu e dat cine știe ce prileje. Nu există.
3: Nu există. Sunt mama acum. Nu există. Există momente în care, în care îți vine un pic să răbufnești. Nu știu. Dar eu am... Știu, eu am fost în... Îți dai seama, În Ardeal eram Olteanca și în Oltenia când mergeam eram Ardeleanca. Deci undeva prin venele mele curge sânge de de din toate.
0: Erai elementul exotic în fiecare peisaj. În fiecare
3: peisaj. Eram și un pic din altă parte. Știi că există aceste rivalități regionale istorice da, România.
0: Apropo de altă parte, tu ai fi putut foarte bine să, să pleci din țară. Mulți s-au întrebat, având în vedere că tatăl da. al e stabilit în Argentina. Da. S-au întrebat mulți, domnule, de ce n a plecat și fata asta? Chiar îi place atât de tare România? Ce o ține aici legată? E și pentru că în moment
3: acel act cu America de Sud, eu deja aici eram foarte bine înfiptă cu niște rădăcini. Cred că într-un fel îți ia având să pleci pe la 20 de ani, iar pe vremea mea nu era atât de simplu să pleci. Eu am călătorit mult, mai târziu și am călătorit ca jurnalist prima dată din uh-huh. țară. Nu mi-am permis să mă duc la să studiez în străinătate sau măcar să văd deci să ții un în, an sabbatic. Să mi un an sabatic sau orice altceva, sau măcar să o bursă, Erasmus, toate lucrurile astea care au apărut. Deci, noi vorbim de vremurile noastre ale dinozaurilor când lucrurile nu erau posibile. Și atunci să pleci din țară era clar că pleci la greu cumva, prin observație ca jurnalist, n-am avut chemarea asta. Iar acum am ochiul omului foarte matur, care vede în orice societate și plusurile și minusurile și nu știu, mie îmi place de piele mult mai mult Brazilia decât Argentina. Argentina e pentru mine ca și când m-aș muta la Cluj, cu un ritm frumos, civilizat, dar cu Molcom. Mai molcom, mai... și nu mi se potrivește. Mie mi se potrivește mai degrabă, mai agitație, mai... Eu am spus tot timpul, e un București, de când am venit, să ca peștele în apă cu tot ardealul și timișoara <laughs> din facultate. E ceva în mine care, nu știu, se încadrează foarte bine într-un amestec din ăsta, Balcano, cu de toate, așa. Deci... Argentina mi-ar fi ca o mutare la Cluj, dar îmi place foarte, foarte, foarte mult Brazilia. Este prima țară unde am simțit dintre toate în care a fost că mi-ar plăcea să trăiesc o perioadă mai lungă, dar e greu pentru orice european conceapă diferențele sociale atât de mari, justiția socială, adică... E frapant ce e, se f- a, e frapant, adică nici nu poți să-ți imaginezi câtă vreme vii din mm-hmm. ce la noi. Noi nu știm ce aia favele. noi știm ce aia mahala. Gândește-te, în Rio de Janeiro sunt aplicații pe telefon care le spun oamenilor care se duc dimineața la birouri în la corporații și pe unde se mai duc ei, unde s-a tras în noaptea de dinainte să evite zonele că sunt ambutăiaje că s-a tras, nu știu, într-un an de zile ai peste 100-ceva de oameni din ambele părți și poliție și oameni din favelă morți prin împușcare e succes să vezi imaginile cu copii cu mâinile sus când vine, vine poliția în controlele de forță, de drogă, e o altă lume și în partea cealaltă sunt supra frumosul, dar e greu să găsești o clasă din asta de mijloc și da, a venit o veveriță lângă noi. <laughs> Vezi cât de frumos.
0: Cum să ne plângem noi de viața din România? Da, Iată. cum
3: să... Ne plângem câtă vreme suntem aici și da, mă plâng de multe lucruri care țin și la noi de politică, da. Despre corupție vorbesc și ei acolo. E idilic, e mai ales partea când te în colo, spre caraibe și și apa devine tot mai și e foarte, foarte frumos, Mai dar nu sunt de-a lor Alma uite, facem un fel de vedere video pentru prietenul nostru Cătălin Măruță care ne-a rugat să arătăm cum e aici unde suntem noi acum suntem pe ceea ce se numește Insula Mare am plecat din Rio de Janeiro și nu știu dacă el, Cătălin, vrea să se chinuie pe el, sau pe cei din echipa lui, sau pe telespectator că înțeleg că ninge la București. Când ne cere să arătăm cum e la noi, la noi e așa, Alma, destul de cald, nu? Da. Destul de cald și destul de frumos. Nu, nu ne cerem scuze. Am vrut să zic că ne cerem scuze, pentru că la noi nu ninge. Wow. Dar Alma zice că nu ne cerem scuze. Și preanmisiv, așa că vă pupăm Nu sunt a lor, sunt româncă <laughs> Și e bine așa, și e bine așa, și așa am simțit eu și simt eu că... Nu știu, sau poate o lipsă de curaj, habar n-am, dar nu e nici o chemare niciun curaj să mă ducă prin alte părți. <laughs>
0: Uite, vorbeam de a fi jurnalist și de lucruri complicate. Jurnalismul nu e lapte și miere, asta e sigur. Nu e. Întrebarea mea e, peste ce ți-e cel mai greu să treci în meseria asta? Ca și atunci când eram mică, peste
3: nedreptăți, injustiție din asta cruntă. Investigăm, investigăm, aflăm, aflăm și la un moment dat, nu știu... Pur și simplu, mintea mea refuză să cuprindă totul. Uneori știu și când existau poveștile alea de procese, urmăriri penale și aflam cum, la ce s-au gândit unii, cum să facă banii și cum să-i tranzacționau și cum îi... E ceva ce noi ăștia, măi, nu, nu ne dă prin cap în vecii vecilor, știu, paia... Când afli cum au făcut ei bani, te gândești, mă, nu mi-ar fi dat prin cap, n-aș fi putut să fac asta. Împărțirea asta și la noi, așa, a banilor, a banilor statului, asta e ceva ce mă doare profund.
0: Uite, vorbei de, de faptul că nu suporți minciuna, asta mi-a adus aminte de ceva ce declarai la un moment dat într-un interviu, că ai hotărât să fii brutal de sinceră cu restul da. lumii. Și voiam să te întreb ce ai avut de pierdut și ce ai câștigat de pe urma deciziei astea.
3: Păi, na, da, nu ești cel mai simpatic om din lume atunci când ești nu neapărat brutal de sincer, dar sincer, nu mai ești chiar ăla super agreabil pentru că tuturor ne place să fim mângâiați pe crește și să ni se spună lucruri frumoase, nu neapărat adevăruri, Dar uh, e mai simplu. De câte ori am luat-o pe ocolișuri, uh, pe de o parte eu acumulez frustrări că nu am zis, că nu am făcut, că în Tot acolo ajungem, tot ne înfundăm undeva. Mai bine ne înfundăm de la început, dacă nu suntem pe drumul sincerității. Economisim timp. Economisim un pic de timp. Uite, asta am câștigat, de fapt. Am câștigat uh, niște timp, niște
0: scurtături. Uite, pe, fix pe sinceritatea ta mă bazez când te întreb. Când ai făcut ultima oară ceva de care să-ți fie rușine sau de care să-ți pară rău?
3: Astăzi. Astăzi, când am plecat de acasă, de... O duceam pe Alma la bazin că ce nuată e o mare înnotătoare La patru ani, fără aripioare Fără nimic în bazin olimpic Avea ora de notă Jos era un curier care mă aștepta Care mă aștepta și Alma nu se grăbea Se oprea să se uite Pe scară la nu știu ce pânză de paianjen Dacă e o buburuză Și am repezit-o foarte tare Atât de tare încât a început să plângă Și foarte rău părut foarte și în continuare îmi pare foarte rău deci chiar mi-a fost rușine că trebuie să respirăm și să înțelegem ritmul copiilor care îi interesa pe ea că e ora aproape 11.30, nu contează mamii trebuie să se ocupe să ajungă la timp cu ea și nici nu interesa că suna curierul în continuu, deci da mi-a fost foarte rușine că în loc să fiu în ritmul copilului am fost chiar în ritmul ăsta al adultului uh, apucat
0: poate că e bine să setezi da. ritmul din când în când după alma. După
3: alma, de mai multe ori să știi, de mult am văzut asta, că dacă îmi setezi ritmul după ea, am și contact mai mult cu frumosul, pentru că eu merg pe stradă și văd, mauleu, ce gunoaie, n-au strâns rahații după căței, miroasea ghenă, și am zice faima, uite ce floare frumoase, ea vede altceva vede lucrurile mai frumoase și în fiecare secundă învăț că trebuie să mă duc mai degrabă eu după ritmul ei, decât să o atrag
0: în graba mea. Mulțumesc tare mult.
3: E, nai pentru ce? Și eu îți mulțumesc.
0: <laughs> Podcastul cronicar Digital susținut de Telecom și Raiffeisen Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Oana Chirilă, fondatoarea Herculane Project, își amintește cum s-a îndrăgostit de acest oraș și ne explică ce înseamnă, de fapt, salvarea patrimoniului de acolo. Aflăm și care este proiectul care o atrage și o sperie în egală măsură. Bună, Oana! Bună!
2: Pentru că sunt mulți care știu despre ce e vorba, dar există și oameni care nu știu. zi un pic despre Asociația Locus și despre ce faceți voi pentru patrimoniu cultural și nu numai.
5: Sigur. Noi suntem o asociație non-guvernamentală care se ocupă cu salvarea patrimoniului cultural de pe teritoriul româniei. Principal. Suntem o asociație înființată în 2017. de Suntem relativ tineri. O asociație cu membri foarte diverse. Ca să spun așa. Suntem atât de sexi, studenți, tineri, liceni, membri ai comunităților locale acolo unde avem proiecte și specialiști. Foarte mult, încă încercăm să lucrăm cât mai multidisciplinat am ajuns la această compoziție prin proiectul de la Herculane, din Herculane Project cumva foarte, foarte multă lume are o conexiune într-un fel sau altul cu băile Herculane, iar la momentul în care auzi în prima dată despre proiect prima întrebare este cum vă putem ajuta putem să ne implicăm și noi și de la această întrebare practic am ajuns să coagulăm o comunitate, în primul rând, de oameni care ne ajută, dar și o echipă destul de bine unită, atât de specialiști cât și de, nu știu, IT-ști, tinericeni, artiști, specialiști în restaurare și așa mai departe, fiindcă cumva vrem să arătăm că este foarte importantă cooperarea aceasta între diverse domenii pentru a putea reactiva, de fapt, un centru istoric. Iar principalele noastre proiecte sau principalul nostru proiect este platforma de reactivare Herculane Project.
2: Prin proiectul ăsta vreți să readuceți la viață centru istoric al băilor Herculane, să îl repuneți practic în circuitul cultural mai devreme sau mai târziu aici, voi știți mai bine și cei care sunt implicați pe lângă voi în treaba asta și să obțineți probabil că la un moment dat includea lui în UNESCO, nu?
5: Da, ne-ar ajuta foarte mult să primim această etichetă ca și ansamblu arhitectural acolo. El oricum are o valoare universală. Este impresionant. Structura leerelor istorice și culturale din Herculane are o istorie fabuloasă pe partea de cultură, arhitectură. E impresionant ce s-a întâmplat acolo.
2: Ești mega frustrat că te gândești, bă, dar de ce cineva a lăsat în paragină locul ăla atât de frumos?
5: Da, cumva impresia aceasta am avut-o și noi, inclusiv acum trei ani când am început proiectul, fiindcă noi l am început foarte, foarte spontan, iar eu îți spun că nici măcar nu voiam să merg la Herculane. Aveam această impresie, inclusiv eu, este o ruină ce putem face noi acolo, câțiva tineri studenți, într-o vacanță așa de un minute. Și când am ajuns acolo a avut un impact major felul în care am văzut orașul și s-a prezentat el și practic și-a arătat așa dreptat secretele, monumentele. Da, e, e o heterotopie, cum îi spunem noi. E așa un conținător de mai multe spații, locuri, inclusiv timpul. Că practic când ajungi în centru istoric parcă te întorci în trecut pe de-o parte, dar pe de altă parte poți vedea oportunitățile de dezvoltare și pentru viitor. E, e impresionant locul. A avut un impact destul de mare asupra mea și cred că asta e impactul pe care îl are asupra multor persoane care ajung acolo pentru prima dată.
2: Care sunt metodele prin care luptați pentru finalizarea acestui, acestui, acestui proiect?
5: Momentan, platforma noastră, de Project, este dezvoltată pe două mari direcții. Reactivarea și salvarea băilor Neptun, care este emblema patrimoniului palnear în România, și reactivarea socială și culturală a centrului istoric prin diverse proiecte, evenimente, școli de vară, raise awareness, campanii și așa mai departe. Iar pentru reactivarea centrului istoric, prin, hai să spun așa, cultură și acțiuni comunitare, acolo încercăm foarte mult să aducem tineri. În Herculane. pentru noi este foarte important să schimbăm oferta culturală de acolo sau măcar să încercăm să o schimbăm în sensul în care să aducem festivaluri de film acolo sau de muzică sau să încercăm să facem festivaluri foto, să ne conectăm și cu alte activități conexe care sunt acolo, de exemplu partea de hiking, de trekking, natură, cumva cam asta încercăm noi să facem în mare
2: Cum și ce mai precis ați reușit până acum concret să faceți pentru pentru proiectul ăsta?
5: În ceea ce privește reactivarea băilor Neptun, aici am reușit să terminăm un proiect tehnic de punere în siguranță a clădirii monument istoric, am reușit să-l autorizăm, să-l avizăm de toate autoritățile competente iar anul trecut am reușit să strângem și o parte din suma necesară punerii în siguranță a obiectivului și anume 58.000 de euro. Aici, mulțumitele noastre și... Efortul a fost unul comun al societății civile, deci pe noi ne-a lăsat mască, felul în care s-au unit oamenii și au donat anul trecut pentru Herculane, a fost impresionant. Iar în iarnă, datorită acestui efort comun, am reușit să și începem acest șansier de salvare a boilor neturi, pe care l-am finalizat cu succes în etapa întâi. Și sper că am reușit să punem Herculane din nou pe harta mentală a tuturor celor care ne ascultă, fiindcă e important să știm pe acolo și care are nevoie de noi, are nevoie de vindecare, practic.
2: Atâta vreme cât există implicarea asta voastră și aveți o vizibilitate pe care o veți la foarte puține proiecte pe partea asta de patrimoniu în România, mi se pare că e un pas extraordinar de mare pe care l-ați făcut.
5: Foarte multă lume vine spre noi și, și ne spune așa cum Poate ai mai spus și la început că e impresionant ceea ce facem, dar pentru noi e ceva foarte normal ceea ce facem și aș vrea să devină o normalitate implicarea aceasta atunci când vedem că ceva poate nu funcționează sau că poate orașul în care trăim nu se dezvoltă așa cum ar trebui sau că poate... Observăm o comunitate care se află în contracție, adică nu se dezvoltă așa cum trebuie, să, să încercăm să ne implicăm. Fie că suntem artecți, artiști, urbanisti, economiști, IT și așa mai departe. Deci, cred că e, e foarte importantă această implicare.
2: Vorbeai despre normalitate. Eu cred că, cumva, asta ne șochează. Normalitatea. A ajuns să ne șocheze normalitatea, să fim șocați că niște oameni se interesează și vor să facă ceva pentru ceva fără să existe un, un ceva, băi și mie ce mie să știi că să e vorba românească
5: da. și să arătăm că implicarea nu necesită neapărat un efort uh, supraomenesc și dacă o faci cu pasiune și ești acolo, cum spui și tu cu bune intenții și ești deschis către oameni, către comunități ești transparent, lucrurile pot fi atât de creative și atât de spectaculoase, atât pentru tine ca om implicat, cât și pentru cei din jurul tău, fiindcă Practic construiești o experiență Și e e foarte important să o împărtășești cu cei
2: din jurul tău Ar putea să devină un hashtag ăsta cu bune intenții pentru pentru România
5: (laughs) Dar ar trebui, nu ar putea?
2: (laughs) Ar trebui, da Ce alte locuri asemănătoare din România ar merita o asemenea luptă Pe care ați dus-o voi la Herculane? Adică te întreb dacă ai mai pus ochii pe ceva
5: Noi am pus să pe foarte multe locuri care sunt spectaculoase. Am început așa cu stațiunile balneare și sunt foarte multe care au nevoie. Uite, îmi place foarte mult Borsecul, unde știu că este mare nevoie de indicare și eu n-am mai ajuns acolo de câțiva ani. Mie cumva teamă să ajung acolo fiindcă știu că se află într-o situație de degradare destul de avansată. Uite, în Timiș, județul în care locuiesc eu, este o biserică care mă fascinează, biserica din Bobda. Sunt foarte multe locuri care sunt foarte frumoase și au un impact atât vizual, dar și la nivelul comunității care merit să fie reintroduse, ca să spun așa, în comunitate. Proiectul nostru de la Herculane e unul foarte important pentru noi, e copilul nostru, nu-i așa îi spunem. Și ca orice copil aflat încă la o vârstă destul de fragedă, are nevoie de multă atenție și are nevoie de, de multă îngrijire și de multe direcții ca mai apoi să poată să crească, știi, singur. Obiectivul nostru cam acesta este, cel puțin al echipei care e așa a nucleu acum în asociație. Vrem să lăsăm acest proiect și aceste inițiative celor care vin din urma noastră, chiar dacă și noi suntem tineri, știi. Vrem să ne ocupăm câțiva ani, dar apoi să încercăm să... Lăsăm tinerilor care urmează toate aceste acțiuni Deci nu pot să spun că am pus ochii pe ceva momentan la modul acesta Dar sunt foarte multe monumente care ne fac obiul și foarte multe zone Și în special partea această de stațiuni valneare care e fascinată România
1: Ai
2: pus ochii pe copilul Herculane pe care veți să-l creșteți frumos Exact Despre asta e vorba Vă mulțumesc mult de tot și îți urez o... După amiază plăcută în continuare Repet, Eu mulțumesc! Mă bucur extraordinar de tare că există, există oameni de genul vostru care se implică
5: Patrimoniul e, e foarte important noi mereu spunem că e așa ca o ramă, știi, fotografică în care pui o fotografie veche, mm. dar poți să înrămezi și viitorul cumva, știi? Adică e așa o dualitate atât de vizibilă încât nu ai cum să nu te implici și să dai totul pentru regenerarea patrimoniului. E o temă foarte importantă pentru noi și ca țară a trebuit să devină o temă națională recuperarea patrimoniului.
0: cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi... Comoara de la Rimetea. Rimetea, Trascău, Toroțc, Eisenmarkt, Eisenburg, Traschen, multe denumiri pentru unul și același loc. Un sat din România distins cu premiul Europa noastră al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material. S-a întâmplat în anul 1999 în urma eforturilor depuse de localnici și de ONG-uri din Ungaria, implicate într-un proiect, restaurarea 138 de case tradiționale secuiești. Locuitorii din Rimetea sunt mândri de acest premiu, mai cu seamă că onorează locul în care s-au păstrat obiceiurile lor milenare. La Rimetea există aproximativ 200 de clădiri tradiționale, majoritatea albe, construite între secolele 17 și 19. Cea mai veche din sat este casa unui miner, ridicată în 1668 și renovată după 2004. Pe unele porți se mai văd plăcuțe înfățișând diversele obiecte cu care respectiva gospodărie contribuia la efortul colectiv în caz de incendiu. Istoria satului, mobila pictată manual în stilul toroțcă, obiectele de uzcaznic, la fel și costumele populare, pot fi admirate atât în muzeul din localitate cât și în cele mai multe dintre casele oamenilor, satul păstrează obiceiurile populare vechi de mai bine de o de ani. Localnicii le respectă nu doar la ocazii speciale, ci și în viața de zi cu zi. Din anul 2000, rimete a fost declarată zona arhitecturală și urbană protejată. Încântați de ceea ce văd la fața locului, turiștii care ajung aici spun că realitatea depășește toate așteptările. Pentru că vremurile neobișnuite cer măsuri neobișnuite, mulți dintre noi s-au reorientat profesional în ultima perioadă despre agricultorii de școală nouă și ce ajutor primesc de la Raiffeisen Bank, vorbim cu Raluca Nicolescu, director ARIA-IMM.
6: Bun venit la Cronicari Digital. Bună, Diana, și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că pot să vorbesc despre un nou program, Master in Business of Agriculture, și noi credem, știm că este primul program de formare în business destinat fermierilor din Europa. Are legătură cu pandemia sau pur și simplu acum a venit vremea lui? Nu vine deloc acest program care a răspuns la pandemia, din contra, pandemia a întârziat puțin lansarea lui. Ideea a apărut undeva pe parcursul anului 2019 de la Amazag, partenerul nostru în agricultură, iar energia și vibe extraordinar au făcut ca la final de 2019 să avem gata temele, programa, profilul studentului, locația, totul. Noi voiam ca programul să înceapă o cu vremea bună, în mai-iunie, însă viața bate filmul și acum trăim cu toții altfel. Dar am reușit să adaptăm chiar și din punct de vedere logistic, care e aspectul cel mai sensibil în noua realitate.
0: Cum i-ați definit pe fermierii anului 2020? Nu mai sunt doar cei clasici, există o mulțime de tineri, orășeni cu studii care s-au mutat în mediul rural și s-au apucat de agricultură.
6: Păi vorbim despre o schimbare de generație în agricultură, în care mulți fermieri tineri fie preiau afaceri de familie, fie și în ce propriile lor afaceri. De exemplu, noi în cadrul MBA-ului avem 35 de studenți și media de vârstă e 32 de ani, avem și 5 doamne tinere fermiere și avem 6 fermieri care au vârsta sub 25 de ani. Tinerii de azi, fermierii de azi sunt în majoritate cu studii superioare. Își văd firma ca pe singurul mijloc de venit, alocă multi muncii pe care o fac, stau mult pe câmp, se implică activ în majoritatea operațiunilor din fermă, sunt interesați de tot ceea ce este nou în domeniu, de la agricultura de precizie, la schimbările climatice, protecția mediului și, nu în ultimul rând, culturile bio. Cum îi ajutați practic pe fermieri? De data asta nu e vorba despre bani sau împrumuturi. ul programului este greu Your knowledge dezvoltă-ți cunoștințele și vrea să-i ajute pe fermieri să-și administreze fermele profitabil și sustenabil, astfel încât drumul de la fermă la business să fie unul natural și mult mai ușor decât este acum. Pentru că ferma este businessul lor. Și da, cum ai zis tu, nu e vorba de bani. Programul e susținut de grupul de companii care au văzut în el o oportunitate de a ajuta agricultura să meargă mai departe. Prin urmare, studenții nu plătesc nimic. Nu e vorba nici de împrumuturi și nu e vorba nici de o vânzare. Este doar dorința sinceră de a transmite din cunoștințe de la specialiști către cei care vor să învețe. În plus și foarte important, pe lângă seminariile și orele de curs, acest program aduce oportunitatea de a crește comunitatea prin socializare și prin contact cu alte asociații de fermieri. De asemenea, studenții vor putea să vadă ferme, să întâlnească și să vorbească cu fermieri de succes și să viziteze centre de cercetare pentru că vorbim și despre cursuri, cine le predă și care
0: sunt obiectivele lor.
6: Cursurile vor fi predate de specialiști din cadrul fiecarei companii partenere, care vor încerca să împărtășească cât mai mult din cunoștințe, din noțiuni teoretice și sperăm noi cât mai multe practice pe subiecte de interes. De exemplu, din partea noastră vor susține cursuri economistul șef al Raiffeisen Bank, care va preda despre ce știe el mai bine, perspectivele macroeconomice și cele al agriculturii și industriilor conexe. Vom mai avea specialiști în cadrul departamentelor de risc și creditare IMM care vor face o introducere în analiza financiară și vor oferi informații prețioase despre cum pot fermierii să se pregătească dacă vor să acceseze programe cu finanțare europeană. Am pregătit și o secțiune specială dedicată aspectelor juridice la care fermierii noștri ar trebui să fie atenți în relațiile contractuale cu partenerii lor. Eu voi avea un seminar despre produse bancare, de la cele tranzacționale, la cele de creditare, dar și servicii care pot fi accesate de la companii din grup sau partenerii. Ce condiții trebuie să îndeplinească potențialii beneficiari ai programului? Condițiile pe care le-am avut în vedere țin de scopul primordial al programului, să fim alături de fermierii tineri. În plus, ne-am axat pe dimensiunea media fermei, între 700 și 2000 hectare, dar și pe experiență, să fie de minim 3 ani. De asemenea, ne-au interesat mult fermierii dorniți să cunoască lucruri noi, să se dezvolte, să citească, să se documenteze. Programul e dedicat celor care au curiozitatea și dorința de a învăța, de a afla, de a fi mai bun mâine decât ești azi.
0: Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Dani Oțil vorbește despre o moștenire de familie neobișnuită, mersul cu tractorul, despre cum ne batem joc de destinații turistice străvechi
4: și zice, știi că stăm pe un mozaic care are aproape 2000 de ani. Păi treaba asta în Roma, în Madrid, oriunde, unde a fost acoperită cu un strat gros de sticlă. Păi erau și doi bodyguards, poate n-aveai voie să pozezi, dar noi trecem cu picioarele în fiecare zi, de, din totdeauna pe acolo.
0: Și ce inechități sociale descoperă în pădurile patriei un motociclist de enduro?
1: Povestea cândva că bunicul tău era tractorist emerit și nu concepea ca tu și fratele tău să nu știți la 14 ani să parcați în morca cu spatele, nu știu. O osie. E adevărat sau e un fel de glumă internă între voi, tractoriști ca să zic așa? M-ai făcut tractorii, mulțumesc, da. e normal. Am înțeles că și ta că tu conduce. Da, noi toți
4: bărbații din familie conducem, că suntem crescuți la țară.
1: Ai uh, carnet pentru tractor? Nu,
4: tata și frate meu au, dar eu fiind, uh, a fost ca
1: armata, știi,
4: doar eu n-am prins-o. Uh, nu mi l-am mai făcut pentru că nu mai eram în brazdă. Dar avem acum tractoare lambele ambele țări, deși bunicii nu mai sunt, și sunt funcționale. Abia știu să o să mai pornesc cu. Da, bunicul avea această pretenție, foarte interesant, nu ne-a să dăm la coasă, nici măcar să încercăm până a murit el, pentru că a zis că un bărbat înainte de 17-18 ani nu are ce să caute cu treaba asta, coasă e treabă prea complicată. Parcă îl văd pe antrenorul de fitness știi, care zice, bă, încă nu poți să faci masă lap, fă doar tracțiuni. Ne schimb pe tractor ne-a zis, 13-14 ani, bă, asta e botez. Iar remorca cu os este celebră. remorca cu două roți, cum vezi, remorcuțele cu varză prin, prin oraș, care se bagă cu spatele invers. Adică ce faci tu din volan, remorca face pe dos.
1: Oricum vorbești în bulgărește pentru mine.
4: Acum ai reținut. Acum da. Deci cu două osi fi... Cu două osi e și mai complicat. Are un fel de proțap și acolo se bagă doar profesioniști. Dar lucrăm și pe treaba asta. Ce interesant este că nu ne-am niciodată bunicul. A fost o formă de școlarizare din asta, spartană. La noi în familie nu ți se explica foarte mult. Mimetic, cred, înțelegeau părinții noștri sau bunicii, că trebuie să repetăm și noi ceva ce un om mare, dar la un nivel un pic mai mic, mai redus. Adică asta însemna că dacă la noi rândul de săpat prășit era imens în banat rândul, nu-i vedeai capătul. Dacă pentru un adult avea 250 de metri, în ultimii 20 te ajutau și pe tine ca și copil. Nu mi-aduc aminte vreodată să fi fost uh, scutiți sau trimiși la umbră, pur și simplu. Am tras, mi se părea normal. Eu după am aflat, de la alți colegi, de facultate, de exemplu, am aflat că nu toți copiii muncesc la țară. <laughs> da, așa e. Uite, asta e epoca, asta e vremea la care, mergând înapoi la școală pe septembrie, ne dădeam seama, așa. eu și fratele meu, de diferențele dintre noi și alte clase sociale. Noi aveam trei rânduri de piele luate de pe umeri și copiii ne întrebau, ați fost chiar la mare? O da, cât ați stat la mare de sunteți? Soarele nu ardea așa ca acum. Dar trei rânduri de piele însemna că ai stat o lună la mare. Noi nu am fost la mare în realitate, decât eu am fost la 14 și la 24 ani. Atât. Toate urmele de soare erau real de la câmp. Real.
1: Are sens să te întreb cum se vedea județul Cara Severin din, din tractor. Ce anume ți-a rămas? În, în memorie, după atâta, după atâta vreme. Unde mai trimite să văd lucrurile acolo? Fă, după ce am văzut
4: în România te iubesc despre UCM Reșița în weekend și mi-am stricat weekend-ul. Pentru că sunt locuri unde pe care am trecut Reșița foarte mică. Lucruri pe care le cunosc, de unde luam cugle pentru praștie nu au dat lacrimile în weekend, în jur. Adică un colos uh, industrial cu o mega istorie. Vorba primarului de acum, bă! Noi aveam uh, combinat, mă rog, uzină, constructoare de mașini, înainte să fac America, 1771. Deci nu te-aș trimite să vezi ruinele, te-aș trimite la reșița să vezi o, o secțiune care reînflorește, sper. Există o, o licărire de lumină. Avem uh, trei lacuri foarte aproape de reșița, foarte curate, fiind uh, pentru apă potabilă, înțeleg, sau industrială. Poți să mergi cu barca, cu vâsle, hidrobicicleta să noți. Iar la Gozna sau Văliug, pe celebrul Ponton sa Baraj, se fac niște mega-partiuri, de care aici mai încoace în țară s-a aflat foarte târziu. Dar noi, când vedeam acolo DJ-i de talie mondială, de top Europa, că puneau muzică pe un Ponton pe apă, mama era copil mic, bebeluș. Mama era manele când se întâmpla asta la Ponton. Deci, ăștia aș trimite să vezi Văliug, ăsta e lacul pe care e Pontonul, Trei ape și celebra Șura. Amendamentul că la șură s-ar putea să nu ajungi cu mașina întreagă. Ne luptăm să facem un drum spre lucrurile astea, pentru că degeaba străinii află de ele și le văd pe Booking și pe net și după ce ajung acolo își dau seama că drumul nu e bun și le spun altora că nu se poate ajunge.
1: Mă România de pe motocicletă. Acum câțiva ani poți o poză pe, pe Facebook de la Penduro Bucovina, dacă mă înșel. Stând la o înălțime, pe o stâncă arată absolut spectaculos cu motocicleta parcată alături, ai timp pentru astfel de, de momente când te duci la competiții sau doar când ți se defectează motocicleta cum s-a întâmplat fix atunci în momentul ăla, de mers pădure la un moment dat până ai dat de cineva care te-a ajutat.
4: Tu ai văzut o postare interesantă care explică foarte mult despre Bucovina și o să o expun pentru că mulți nu citesc, să uită doar la poze pe internet. Noi nu suntem mai la curse, suntem și la antrenament. Ai timp să vezi multe lucruri în România, ai timp să mănânci la stână, să vorbești cu ciobanul, să-i dai o șpagă. Foarte tare, cum reacționează ciobanii la niște lucruri care pentru noi sunt mărunte de tot. Nu știu, un sneaker pentru ăla micu, acolo sus în vârful muntelui este de o valoare imensă. Adică îți o ciobanul un bulz, să bei zăr și bună și apă de izvor și tu ai dat un sneakers. sau un pachet de țigări, de exemplu.
1: Ei, e bine de știut. Data viitoare să mă duc pregătit.
4: Mai ales că e bine să te înțelegi cu el ca să te înțelegi și cu câinii lui. Mergem cu motorul uh, foarte sus în munte și vedem locuri pe care, probabil cu piciorul mă gândesc că ar fi foarte greu să le văd sau să le acopăr în într-un timp atât de scurt. Noi facem sport, uh, nu facem... Uh, gunoi sau fum în pădure. Fumul nostru este preluat de natură în secunde. Oamenii ne înjură că mergem prin pădure, dar în general 50% din ăștia sunt necunoscători ai pădurii și o mare parte din ceilalți 50% sunt oamenii care taie pădurea și nu vor să îi mai vedem cu taie. Și acum, chiar dacă întrebarea ta era ușor pitorească, până să ajung la lucrurile bune pe care le văd în pădure, pot să zic ce nu-mi place că văd în pădure. Nu-mi place că de ani de zile ni se întâmplă același lucru, mergem cu un localnic endurist, într-o zonă, care zice Bă băieți, în păinița asta mă jucam eu, dar nu mai arată așa. Cred că ne-am pierdut. Stai mă, adică nu mai arată așa? A venit o aluviune, o furtună, a luat foc pădurea. Nu frate, uite, cioturile astea tăiate sunt tăiate de mâna omului, dar nu înțeleg cum, aici arăta altfel. De nenumărat ori suntem de treaba asta. Sunt păduri rase la zero, nu că s-au tăiat trei copaci amărăți. 2. Explicați-mi și mie cum dracu, eu urc pe munte 5 ore cu motociclet, asta înseamnă că tu pe jos ca turist, cunoscător de munte, ar trebui să faci vreo 7-8 ore. Deci te-ai trezit la 4, ești din ăla. E, cum tu turistule cunoscător iubitor de munte, în vârful muntelui, reușești să lași atâta gunoi? Doze de bere, mă. Bă, doze de bere. pe cum le-ai dus sus cu tine, că poate ai să savorezi o bere, că ai vezi în reclamă, știi, că cerbubea da, și el bea be. acolo sus. Cum dracu, ești atât de iubitor de munte, încât ne-ai lăsat dozele nouă acolo? Bun, că în zonele ultra-populate, zinaia, bușteni, găsești gunoaia, e normal. Noi românii am fost obișnuiți să aruncăm gunoiul la caposatului. satului, dar sus, sus, sus de tot, în vârful muntelui, unde nu ajung decât alpiniștii sau oamenii care sunt super pregătiți, Acolo nu, nu înțeleg iubirea de munte. 3. Să nu lăsăm la o parte sărăcia. Noi acum suntem în Nordului, la mine, la restaurant, suntem într-un colț, vezi oameni frumoși, bine îmbrăcați, fete tatuate, dar nu e asta România. Noi ne antrenăm uh, în munte și trecem prin sate în care copii nu au văzut ciocolat. Copil de 4, 5, 6 ani nu a văzut, nu știe ce ea. Și am să dau un exemplu care a întâmplat anul ăsta imediat după pandemie. Și care pentru mine este... Dacă îl spun la șpriți, cred că și plâng. Pentru că naște în mine așa o ciudă. Noroc că nu suntem la șpriți. Ne-am oprit să reparăm un furtul la motorul meu lângă un sat, în județul Buzău. Județul Buzău. Nu undeva în capătul Siberiei. O din sat este populată de romi. Dar sunt niște copii foarte buni. Ei vin să ne salute tot timpul. Nu, nu le dăm niciodată nimic ca să nu învățăm cu treaba asta. Dar de data asta... Le-am lăsat câte o doză de pepsi, că aveam la noi și unul din colegi a zis bă, sunt trei, hai să le dăm trei do- doze de pepsi. M-am uitat la un copil de 11 ani, când l-am întrebat după, că nu știe să deschide o doză de suc. Și ne-am întrebat ce e unde? România, 2020 sau 2020? Nu, cred că e ok. Ziceți, da, da, soarta... Nu, soarta va fi tot acolo. El nu va ajunge niciodată la școală. Dacă n-a avut acces la o doză de pepsi, nu știu cum are acces la caiete, pixuri încălțări să ajungă până la școală, dar nu e fer. nu e fair. Eu în sâmbătă tăia, după antrenament am venit din nou aici la restaurant și un, uh, un client al meu mi-a arăta cum și-a luat el ultimul model de Porsche de o culoare dubioasă și mi zicea că nu place culoarea etrierilor de frână, Și practic se întâmpla tot un în sub 12 ori, copilul cu doza de Pepsi și culoarea etrierilor de Porsche, nu e corect. Deci uite încă o latură a României pe care o vezi de pe motorul de enduro. Anul ăsta, probabil v așteptat să zic că avem turism rural, nu, eu știu turism rural dintotdeauna. Anul ăsta că s-a dezvoltat și ne ați ocupat toate camerele, este altceva. Uh, voi, ascultătorilor, dar e foarte bine, e foarte bine că...
1: Bine, a fost scandalul cu Vizky32, toată lumea a aflat acum, gata, de nu re? mai pot să scap.
4: Dar e bine că s-au s-a, s-a descoperit locuri anul acesta și informația asta nu se mai pierde niciodată. Am eu niște fete fițoase, în gașcă... Vai de mine, de la cinstele nu le scoteai din mamaia. Au zis că nu mai e safe și... Ce crezi? Au mâncat la stână anul ăsta. Vai. Au zis că e mai bine. Am făcut Flavors of Romania împreună cu Charlie, un prieten bun și client al meu aici la restaurant. Despre locuri din astea tari din România, recomand. Sunt într-o nouă episoade, apar și eu într-un nu. Nu-mi face cinste cum apar. Am fost atras într-o capcană. Ciar este foarte smart. M-a chemat să-mi aduc motorul de enduro și să ne dăm într-o zonă cu mulți bolovani, la cetatea Histria, în zona aia. Și ne-am plimbat, ne-am plimbat, ne-am plimbat. Și la un moment dat zice Voi românii vă pricepeți așa să aveți grijă de istoria voastră, de cultură. Zic, bă, asta glumește. Și dădeam de din cap așa după el, nedumerit. Mm. Și zice Știi că stăm pe un mozaic care are aproape 2000 de ani. De și atunci mi-am dat seama, omul m-a atrăsese într-un loc unde au voi știi? Deci un loc de trecere, pe jos. Deși n-ar fi trebuit? Este un mozaic real, adică înțelegi ce e acolo. Păi treaba asta în Roma, în Madrid, oriunde, a fost acoperită cu un strat gros de sticlă. Păi erau și doi poate n avei voie să o pozezi, dar noi trecem cu picioarele în fiecare zi, de, din totdeauna pe
1: acolo.
0: Molo, România, alături de călători de 25 de ani.
1: O să închid cu un set de 5 întrebări fulger. Sau să te rog să răspunzi scurcă? Nici nu mă gândesc. Care e locut o favorit din România? Pădurile din jurul Buzăului. Unde nu te-ai mai întoarce nici plătit?
4: În România noastră? În șantierul de la Năvodari, unde deja sunt de 3, 4 și 5 stele, dar nu poți să ajungi la ele neprăfuit. Care e cea mai frumoasă
1: clădire din România, în opinia ta?
4: cea mai frumoasă clădire din România. O, sunt nenumărate. Nu mă pricep la asta.
1: Casa de cultură din
4: Reșița, care este... Nu, m-ai făcut curios. Este ca suprafață cea mai mare casă de cultură a sindicatelor din toată România. Are o grădină de inspirație fiorentină în mijlocul ei. Lumea nu vede decât o față. Are o sală de spectacol unde am debutat într cu Razvan. Era superbă. În ce stare acum? Vorba primarului... Avem vedere că la etajul 1 avem un club care se cheamă Bambu, dar nu se scrie ca la București și fix la etajul 1 există o ușă mare de termopan alb. Nu pot să dezol, dar mai există o șansă să știi. Aia s-ar putea modifica, nu știu cum.
1: Cea mai memorabilă mâncare? Sarmalele mamei mele. Și cel mai frumos drum de mers cu mașina?
4: Ea, eu zic că Transalpina,
1: peste Transfăgărășan.
4: Mă duc acum în weekend la curs acolo
1: spre Rânca, încolo?
4: Da, de la Novaci, următorii 6 km.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.